0: Tervetuloa Saavutuspodcastin matkaan! Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia, unohtumattomia tarinoita sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta! Jaksossa vieraana on Joosua Visuri. Josua on muun muassa liikuntaneuvoja, personal trainer sekä vahvan sosiaalisen median presenssin omaava liikuntalan ammattilainen. Jope toimii liikunta-alalla yrittäjänä ja kouluttaa esimerkiksi uusia personal trainereita trainer for ulla Hän on YouTubessa suositun ristiotekanavan toinen perustaja ja on myös kirjoittanut kaksi kirjaa, jotka kulkevat nimillä 100 parasta vatsalihasliikettä ja Limitless. Jope on nuoruudessaan pelannut jalkapalloa, jonka ansiosta liikunta on jäänyt pysyvästi hänen elämäänsä. Myöhemmin hän on panostanut muun muassa paljon kehonpainoharjoitteluun, josta hänet myös tunnetaan. Tervetuloa Saavutuspodcastiin, Joosua.
1: Kiitos oikein paljon. Kunnia olla mukana.
0: Suothan on pakko saada tähän ehdottomasti ja se on pyydetty ihan älyttömästi. Se, okay. on, se on nyt myönnettävä tähän näin.
1: Huippukuulla. Varmaan joku
0: 20 viestiä tullut tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Milloin Joosua? Milloin Joosua? Niin. Sitten no, meillä on ainakin, nii. katsoja. niin. ainakin 20 katsojaa. Ainakin 20. Katsotaan sitten, saavutetaanko, tavoitetaanko heidät kaikki tässä. Mutta toivotaan. toivotaan. <laughs> miten sulla on 2020 lähtenyt rullaamaan? Mm. Töitä ilmeisesti on ja paljon erilaisia prokkiksiä. No joo,
1: paljon erilaisia prokkiksiä. Näin tuttuu kaveri tänään salilla ja se kysyy saman kysymyksen, että miten se on lähtenyt vuosikäyntiin ja miten meidän ja sit sanoin, että no aika kiirettä on ollut, niin sitten se oli silleen, että ihan sokki ylläriin kuulla, että <tulut> Mie- <tulut> kiirettä on. Niin, miehellä on
0: aina, aina monta rautaa tulessa
1: aina on kova vauhti päällä.
0: <tulut> sä oot muutamassa podcastissa ollut aikaisemminkin mukana, mutta mä haluaisin ihan hypätä tonne sun vähän niin kuin lapsuuteen ja jalkapallotausta ja näin poispäin. Lähdetään Joo. sieltä rakentamaan vähän ylöspäin, koska sä et kuitenkaan missään YouTubessa tai näin poispäin tuonut ihan täyttä tarinaa ehkä. Ehkä esille, tai sitten mulla ei ole tullut silmiin. Vai onko näin, ootko sä kertonut kaiken? Ja just
1: aloin miettiä, että en varmaan ihan hirveän kattavasti. Et enemmän olen Instagramin puolella, varsinkin noihin mm. kysymysbokseihin vastaalla ja kertoa noista futisjutuista. Mutta en ole varmaan silleen käsitellyt, missä podcastilla tai videolla Kattavammin. mut niin. nyt on hyvä, hyvä salma sit siihen. <laughs> nyt on,
0: saat niin kattavasti vastata kuin ikinä haluat ja no niin, vähän, vähän saa pidemmän kaavan mukaan mennä. Instagramista ilmeisesti sitten löytäisi palapalalta, mutta <laughs> siinä onkin sitten tekemistä. sullekin sisältöä <ja> sieltä löytyy. <laughs> Jep. mut miten sä päädyit alun perin jalkapallon pariin ja onko sulla muita urheilulajeja taustalla nuoruudessa?
1: Joo, no oikeastaan mä päädyin silleen, että mun on tota... Eno oli semmoinen oikein kunnon futishullu, ja tota, hän osti sitten, olikohan viis- vai kuusi vuotis synttärilahjaksi futiskengät ja pallon, ja sitten mä sain sen tota, hänen kotikunnan, niin kuin tällaisen Pyhäjärven pohdin oh. <laughs> pelipaidan ja, ja tota, sitten hän veisille vähän niin että mennään vähän potkimaan ja kokeilemaan uusia, uusia kampeita ja siitä se oikeastaan se kipinä sitten lähti, että mä heti niin sytyin ihan täysin, täysin sitten fudikseen ja siitä se niin lähti. Et se oli vähän tolleen, että eno, eno osti kampeita ja vei, vei kentälle pelaamaan. Ja,
0: ja sille, tielle jäi. sille tielle jäi. sitten. Kuinka Joo. kauan sä pelasit fudista ja millä tasolla ja mitä paikkaa? Joo,
1: mä pelasin semmonen 14-15 vuotta. Ja tuota, pelasin Lahden reippaassa. Oikein legendaarinen legendaarinen mm. ja Jari Littmanen muun muassa pelannut samassa, Ai, samassa jengissä. <laughs> ja tota, mä pelasin aika lailla keskikenttä ja laituria pääosin. Jonkun verran pelasin myöskin laitapakkia. Oli vähän semmoinen joka paikan höylä siinä mielessä, että, mm. että niinku, en ehkä ollut missään ihan niinku superhyvä, niin sitten pysty pelata vähän niinku joka, joka paikalla. Mutta niinku SM, SM-sarjaa pelattiin mm. reippaassa ja lopetin sit niinku A-junnuihin. Eli okay. tota, siitä olisi seuraavaksi siirretty siirrytty miehiin, mutta mulla leikattiin polvi kaksi kertaa mm. ja turisti siihen meni poikki. Ja ne meni silleen niin kuin kahden vuoden sisään kaksi kertaa, sama polvi. Oi, oi. Niin siinä tuli sellainen noin kaksi vuotta, kaksi vuotta sen niin kuin kuntoutusvaihe. Okay. Niin se oli sitten vaan semmoinen päätös, että ehkä mä katon jotain muutakin, muutakin elämäntä, että, mm. että, että tota, se ammattilaisuus ammattilaisuushaave jäi sit siinä vaiheessa pois.
0: Mm. Mutta tavoitteena kuitenkin oli ihan... Ammattilaiseksi Joo, asti. Mennä oli, siinä. Kyllä, että
1: se oli semmoinen niin ehkä pitkäaikaisin haave ja semmoinen tavoite, mitä oli. Mm. Ja pari kertaa mä pääsin nuorten maajoukkueen leirille niin kanssa okay. niin maajoukkue rinkiin, mutta ei, ei niin näytet riittänyt siihen, että olisi päässyt ihan maaotteluihin silloin. silloin, mutta se oli ihan hieno kokemus saada niin suomipaita päällä pelailla, pelailla <laughs> <sitten. laughs> maajoukkue uniformussa. No.
0: Ainakin hyvin lähellä unelmaa no siinä joo, tapauksessa.
1: Kyllä se, kyllä se aika, aika silleen. On ikävä, että siinä
0: on Sattuu, Onko sulla ollut muuta urheilutaustaa sitten kuin jalkapallo vai ihan täysin panostit jalkapalloon sen koko nuoruuden? Siinä?
1: Mulla oli itse asiassa salibändi, olikohan se viisi vai kuusi vuotta siinä niin kuin jalkapallon kyljessä. Et meillä oli useampi kavereita, jotka pelasivat samaa, tai samassa joukkueessa sekä Futista ja Salibändiä. Ja meillä oli aina pyörikimppakyydit, että meillä meitä oli 5-6 kaveria. Sitten meidän mm. loppu fudist mentiin suoraan säbetreineihin. Se oli se 5-6 vuotta siinä niinku kyljessä. Ja sit osa valitsi Salibändin tiettyyn vaiheeseen, kun tultiin vähän vanhemmiksi, ja osa sitten niinku Fudiksen päälajiksi. Et se oli mm. siinä sen aikaa on no sit mäkin mä harrastin jonkun vuoden verran oho, 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 oho. Mä olin aika pieni että en mistään niinku tuolta isosta <laughs> ta- betonista tullu alas, niin sit ihan pienistä puumäistä. oon joskus, mm. joskus laskenut uh, Sitten itse asiassa jälkeen mä harrastin vähän nyrkkeilyä, myös jonkun vuoden verran ihan silleen niin harraste mielessä että kävin tommossa niin harrasteporukassa, missä oli vähän sparraamista ja näin mm. muuten en koskaan otellut, otellut tai käynyt niin kuin skabaamassa. Mm. Ja sitten niin kuntosali lenkkeilyjutut, kehonpainotreenit on tullut niin furiksen jälkeen.
0: Tosi monipuolista taustaa. Ilmeisesti tommoset nopeatempoiset lajit on sulle ollut ominaisia Joo, jostain kyllä. syystä. kyllä. Pitää aina
1: tapahtuu paljon. Ja se on se vähän tämä luonne nyt että kun pitää olla monta rautaa tulessa ja mennä ja tehdä ja mm. näin. Niin tota, ei, jotenkin, ei jaksa mennä hirveän usein lenkille vaan juoksemaan niin kuin tasavauhtista. Sitten kun laitaan joku pallo tai väline siihen, niin sitten voisi jostakin kielivyön alla <laughs> Nyt tarvii vähän jotain enemmän Kyllä. ärsykettä.
0: se on mahtavaa. Sopii, sopii hyvin tämmöiselle alalle, missä ollaan. Vainitsitkin itse asiassa tuon mm-hmm. kehonpainoharjoitteluun. Kuinka nopeasti sulla se sitten tuli siihen mukaan, jos, jos sulla eturistisiteitä leikattiin ja pitkä kuntoutusjakso mm-hmm. ja sitten oli pakko jättää se jalkapallon unelma ehkä siinä mm-hmm. vaiheessa, niin Vaihoitsi sitten kuinka nopeasti lennosta ihan kuntosali- ja kehopainorajoitteluun siitä?
1: Siinä oli ehkä, kun mä lopetin jalkapallon, niin mä siirryn aika nopeasti sit ihan perussaliharjoitteluun ja sit halusin saada vähän just lihasmassaa ja mm. näin oli just siinä niinku täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Tota, sitten lukiosta menin suoraan armeijaan ja sitten armeija-aikana mä innostuin siitä niinku kehonpainotreenistä. Mä kävin kuntosalilla ja sitten mä katselin jonkun verran, just oli Barbrators, mä en tiedä vielä, se tekee videoita. En tiedä, oletko nähnyt olen niiden olen niiden nähnyt, mutta en ole hetkeä tota, kyllä kattonut, onko mitä uutta. Homma. <laughs> niin, niiden videoihin eksyi ja ne teki kaikki maselappeja ja kaikkia hienoja, mm. hienoja temppuja. Ja mä olin ihan fiiliksissä, katsoin niitä, että vitsi, mäkin haluan tehdä tolleen. <laughs> siitä se oikeastaan sit lähti. Sitten mä muistan, että menin, menin yhdelle yksinäiselle 70-luvun tangolle, <laughs> mikä oli semmoinen ihan vinoja, sitten menin kokeilemaan maselappeja siellä. Ja ihan ekalla kerralla ei vielä mennyt. Ja sit menin katsoin uudestaan niitä videoita, että miten se toi nyt tehdään. Ja Pysäytteli ja hidasteli niitä. Sitten kerran mä sain sen tehtyä, tehtyä sitten, ja siitä se niinku kipinä, kipinä sit lähti. Se on nopeasti tullut sieltä no Moni, monet reinaa
0: paljon kauemminkin. <laughs> joo, no
1: se on totta, että se, se vaatii aika paljon tekniikkaa. Et sekään ei todellakaan ollut mikään semmoinen kliini. Niinku se semmoinen kunnon kippaustyyli, että et jalat ja keskivartalo oli hyvin mukana, mutta jotenkin mm. se, se tavallaan tekniikka iskostui mulle aika nopeasti, että et sain sen liikeenergian sinne ja sai sitten. Tehtyy se. Eikä maselapi, Aika nopeasti. <laughs> tota kysytään aika
0: paljon, että saat sen maselapi. <laughs> <Joo>. <laughs> sulla se on mennyt helposti <laughs> sitten. <laughs> Joo, sulla tota, kehonpainoharjoittelu, hurahit mm. siihen ihan täysin ja miten sä läit rakentaa sitä käytännössä semmoista polkua? Että mi, oliko mm. sulla joku selkeä tavoite, mitä sä haluat mm. saavuttaa? Maselappikin on haastava mm. liike jo itsessään ja sut tunnetaan tälleen niin kuin liikuntapiireissä ainakin tuosta sun hallinnasta ja mm. harjoittelusta ja näin mm. poispäin. Et siitä sulle on nimeä, nimeä tullut ja paljon videoita ja se onkin näyttävää, mutta mm. oliko sulla, miten tavoitteellista se jo heti siinä, kun sä innostuit niistä mm. videoista.
1: No se oli alkuun vähän jotenkin semmoista harrastelua, kun sit innostui ja sitten vähän, että mitä kaikkea tämä niinku tavallaan pitää sisällään ja, ja näin. Mutta kyllä mä sitten niinku aika äkkiä silleen hurahdin siihen, että sitten mä tavallaan perehtymään enemmän vielä niin, että miten aletaan rakentaa just niinku progressioita ja sit se tavallaan mikä ehkä siinä kiehto oli se, että se oli vähän niinku tasohyppelypeli. että sä sait tehtyä jonkun maselapin ja sitten okei sä saat tehtyä pari kolme niitä seuraavaksi. sitten kun niitä alkaa mennä kymmenen, niin tuntuu että ei ehkä jaksa enää niin paljon, että okei nyt mä saan 11 ja 12, Vaan sit alkoi miettiä, että mitäs tähän niinku sit jotain muuta, että onks joku kapealla otteella tai kädet ristissä tai näin, niin se ehkä kiinnosti siinä sit paljon, että et kun siellä on niin paljon niitä niin mm. erilaisia variaatioita ja aina tulee joku vähän kovempi temppu, niin sit se oli semmoinen kiva niin kuin unlockkaus aina, että okei okay, tää <laughs> meni, mikä se on seuraava, YouTube menet YouTubeen ja katselet sieltä, Siitä alat miettiä että miten mä voisin alkaa harjoitella nyt tota, että mä saan sit ton vedettyä. Mm. Sitten ne ei koskaan lopu kesken. Kyllä. Onko sulla
0: vielä tällä hetkellä jotain semmoista, mitä haluaisit ehdottomasti tuon kehonpainoharjoittelun mm. puolelta saavuttaa?
1: No joo, se on ollut semmonen ikuisuusprojekti toi yhdenkäinen leuoveto. Että mulla on video siitä, kun se jää ihan niinku pari senttiä vaille. Ja sitten mulla tuli pitkät terveysongelmat. Oli kolmen puoli vuotta sillä eteen pystynyt hirveästi treenata. Mm. Niin se tuli just siihen kohtaan, kun mä olin just saamassa sen yhden käden leovedon. <laughs> ja tota, nyt mä oon alkanut rakentaa sitä niin uudestaan. Uudestaan ja koko ajan treeniohjelmassa, vaikka nytkin on enemmän podaustyyppistä mm. niin ja vähän massan kasvatusta, niin se kulkee koko ajan siellä mukana, että siellä on yhden käden niin kuin vetoliikkeitä ja yhden käden leovedo, tukiharjoitteita paljon mukana. Että se on semmoinen niin pitkäaikainen unelma, jonka mä oon jossain vaiheessa kyllä saavuttaa, mutta... Saa nähdä, missä vaiheessa tulee. <laughs> Okei, okay, se
0: ei ole vielä mennyt. Se ei
1: ole vielä mennyt. Et se on ollut mulle aina tosi haastava. Ja ylipäänsä niin vetoliikkeestä mulla on paljon enemmän voimaa vaakatason vedoissa. Et pystytason vedot on mulle aina ollut niin heikkous, mm. heikkousliikesuuntana. Et tota, siinä saa, okay. saa työstää ja se ei kehity läheskään niin nopeasti kuin, niin kuin pystytason tai vaakatason työntöliikkeet tai veto, veto niin vaakatasossa.
0: Joo, pitää heti tehdä tästä tämmönen vertailutilanne, että paljonko sulla menee vaikka leovedossa lisäpainoilla, oletko sä harjoitellut minkä no verran, jos nyt... pystyssä vedoton Joo.
1: Et Mulla on ollut 65 kiloa niin kuin lisäpaino leoveto. silloin mulla oli paino jossain ehkä 7, 7, 7, 8 ja nyt kun mä kokeilin viime viikolla, niin meni 52,5 kiloa, et, et mm. se ei ollut ihan niin kuin RPE-nä <laughs> ehkä Kyllä. Et sanotaan, että ehkä 55 kiloa saattaisi mennä tällä hetkellä niinku hyvänä päivänä.
0: Joo joo. Itellä on taas vahvat vetoliikkeet jostain syystä tolleen niinku ja, pystyssä. ja, ja. ja varmaan joku 60 kiloa menees, menee. Joo. Ihan varmasti tällä hetkellä Joo, Se on tosi kova. Mutta sitäkään ei ole ikinä harjoiteltu, mutta se on niin. välityksestä vissiin kiinni
1: aika Joo, paljon. Kyllä, ja tietyt lihakset aktivoituu mm. vähän paremmin ja tietyt säikeet siellä. Niin.
0: Haukset tekee teitä. Kyllä, <laughs> se on mun heikko. <laughs> <laughs> no, mutta ei se ulospäin näy <laughs> sitten, että se on sal- ja salilla <laughs> sitten, mutta kyllä, kyllä. kyllä moni katsoi sen 50 kiloa vedät siitä, että wow. <laughs> Se leuan vetokin mm. itse just Verkkovalmennuksenkin taisit mm-hmm. laittaa niin puhtaasti Joo, leuavetoa kyllä. liittyen pystyyn. No Itse asiassa nyt kun mentiin tähän niin mm-hmm. minkä takia puhtaasti leuavetovalmennus? valmennus. Mm-hmm. Oletko niin saanut paljon kyselyitä siitä, että pitäisi saada Joo. se ensimmäinen ja
1: Kyllä, se on ollut semmoinen, mistä on varsinkin siitä ensimmäistä leuavedosta, mutta sitten on ollut myöskin, että haluaisi toista kasvattaa, niin on tullut. Mm-hmm. Ja se on ehkä varmaan just sen takia, että olen tietyllä profiloitunut niin vahvasti sinne niin kehonpainharjoitteluun niin sitä kautta on tullut paljon kyselyitä. Mm-hmm. Ja sitten on joutunut sanoista että ei oota tosi paljon, että kun ei vaan pysty, pysty niitä niinku yksilövalmennuksia ottamaan määränsä enempää. Ja nytkin kun on se neljä, neljä valmennettavaa tällä hetkellä, ja en ole niinku vähän aikaa pystynyt hirveästi ottaa uusia, niin mm-hmm. ajattelin, että se voisi olla hyvä silleen, että on selkeä polku, mitä niinku pitkin pystyy sitten mennä, mennä sitä tavoitetta kohti. Et Leo on vähän niin kuin, Liikkeenä semmonen, että ihmiset mm. treenaa sitä vähän niin kuin kuupperia, <laughs> eli käyvään on niin <laughs> toteamassa, että no ei tullut taaskaan <laughs> Et ennenpäin. että mä sain sen niin kuin nolla tai mä sain sen kaksi niin kuin aina ennenkin. Sitten saatetaan käydä just hölkkäämässä vähän purruudalla, sitten siellä on tanko, vedetään mm. muutama leuka, jatketaan taas. Et se on monella se harjoittelu jostain syystä leovedossa vähän niin kuin.
0: Silleen. ja kokeilutasolle sit, niin, ei se ei mene, Mut kaikki haluaisi saada sen, se niin. on, se on niinku ihan kyllä. fakta
1: just näin, ja mä ajattelin, että siinä voisi olla semmoinen hyvä sauma että on selkeä polku, hyvä ohjelmointi ja mm. pari kertaa viikkoon treenit, niin, niin tota, mm. sitten saa varmasti hyvin, hyvin tulosta kanssa
0: kyllä, varmasti, varmasti on monelle osuva, osuva valmennus toi. ja itse asiassa nyt kun, nyt kun päästiin tähän valmennus, valmennuskuvia, sulla on liikuntaneuvoja paperit ilmeisesti Joo. Taskussa. Ehkä me ei siihen koulutukseen sen tarkemmin mennä, mutta miten tota, yrittäjyys sulle sitten mm. iskostui elämään? Oliko sulla selkeä tie siinä, että mä haluan tehdä tätä just, vai oliko sulla jotain mm. koulutuksen jälkeä, jotain ryhmäliikuntaa tai jotain vastaavaa välissä, vai oliko se heti yksityisyrittäjänä yksi, yksilöohjauksia, vai miten sä lähet rakentamaan Joo, sen? no se
1: oli itse hauska tarina, mm. silleen, että meillä oli koulussa, se oli ekan vuoden jotain kevättä, niin, mm. meillä oli yrittäjyyskurssi ja mä olin vähän silleen, että mä en ikinä halua yrittäjäksi siellä ja tuntui, mm. että tämä kurssi ei ole niin mua varten. Ja se taisi olla niin, että se oli niin ihan ennen kesälomaa, että se loppui joskus toukokuun mm. lopulla se kurssi. Ja sitten mulla oli saman kesän heinäkuun eka päivä jo niin yhden sit se tuli aika nopeasti se päätös sit kuitenkin, että mä jotenkin sit tajusin, että ehkä se yrittäjyys on enemmän kuitenkin mahdollisuuksia. Kun niitä uhkia ja muita, mitä on niinku peloteltu paljon. Ja sitten kuitenkin tajus myös senkin, että se on eri asia myydä omaa aikaa ja osaamista versus se, että sä laitat heti jonkun kuntosalin pystyyn, jos sulla on niinku isot kiinteet kulut ja työntekijät ja näin. Et se oli kuitenkin aika riskitöntä, sen niinku yrittäjyyden aloittaminen. Mm. Mutta mä aloin tekee just jonkun verran veden tunteja, kahvakuulotunteja, tunteja. Sit otin just ensimmäisiä yksilövalmennettavia kanssa siihen mukaan. Ja, ja tota, sitten mä tein silloin yhteen treenimediaan just jonkun verran kanssa sisältöä ja mm. muuta. Et se oli ihan kiva, että mä tein niin kun sitten koulun ohella myöskin sitä yrittäjähommaa. Et se oli silleen ihan kiva, että pystyi pysty niin tehdä sitä aika joustavasti sitä, sitä sit niin iltaduunina.
0: Aivan, aivan. Ja tarvin ottaa paineita sen suhteen. Niin.
1: Itse asiassa ollaan paljon puhuttu tuosta
0: nuorten yrittäjyydestä monen, monen kanssa ja Tein myös koulun ohella toiminimellä hommia ja siis Joo. todella helposti onnistu kaikkia ja sai vähän, vähän sellaista käteistä enemmän. Siinä ei tarvinnut ihan laskea joka senttiä, mitä mm. ruokaa laittaa. Et se voin suositella kyllä. Joo, <laughs> Mahtava. se on kyllä.
1: Mm. Tosi hyvä. Mm. Niinku joustava tapa ja ei se kuitenkaan niin vaikeeta ole ehkä mitä. Ei. Jostain syystä annetaan semmonen kuva, että se on kauhean monimutkaista ja vaikeeta. Et totta kai alkuun kaikki on uutta, mutta...
0: No, mutta se on Paras aika mun mielestä opet- opetella, koska sä et voi hävitä mitään mm, siinä kuitenkaan. Kyllä. Varsinkaan tommonen, jos myyt omaa osaamista, kun sä et sijoita siihen silleen juuri, niin. kun ehkä sä ostat jonkun tietokoneen, mutta that's it sitten. Mutta sen enempää ei tarvi sijoittaa mihinkään seiniin tai muuta. Kyllä. Ainakaan tällä alalla.
1: Just näin. sitten toisaalta, jos aloittaa opiskelujen ohessa sen homman, se on aika pienimuotoista. Että sitten jos siellä tulee jotain pieniä virheitä tai muuta, sitten mm. ne ei kertaudu samalla tavalla kuin, että on niinku kaikki kaikki pelissä. Kyllä. M- Mitä
0: sä öö, päädyit tänne Helsinkiin sitten loppujen lopuksi?
1: No joo, täällä alkoi olla sitten tosi paljon kaikkia niinku juttuja, että me vedin jonkun verran täällä tunteja ja sitten mm. mä sain muutaman just PT-valmennettavan, jotka oli täällä Helsingissä ja veni sitten ohjauksia. Ja, ja tota, no sitten ehkä niinku jo huomaa siinä vaiheessa, kun alkoi vähän tutustua tarkemmin liikunta-alaan, mm. kun Lahdessa tuli silloin asuttua ja niinku koko Nuoruus ja lapsuus ennen kuin muutin Helsinkiin, niin siellä on tosi pientä kuitenkin, varmaan edelleen uskoisin, se liikuntalan toiminta. Ja Todennäköisesti. On, tuota, kollegoita, jotka asuu Lahdessa ja käy kuitenkin Helsingissä esimerkiksi puolet viikosta tekemässä. Et, tuota, siellä on aika, mm. aika niin kuin pienempi, pienempi muotosta se PT-toiminta ja liikuntalan toiminta, Tämä ainakin mm. silloin oli. Niin se oli sitten se syy ihan puhtaasti niin töiden. Töiden perässä tänne. Okay.
0: Mahdollisuuksien perässä niin toiminimikin pystyy. Just näin. <laughs> <laughs> Mahtavaa. Kavassa olet nyt ollut yrittäjänä ihan täyspäiväisesti. Sä et mm. ilmeisesti olet tässä päivätöissä ollut välissä.
1: En ollut. Ja nyt tulee kesältä tulla viisi vuotta. täyteen nyt. Joo.
0: Okei. Okay. Ja sä aloitit ihan puhtaasti PT-valmennuksilla ja erilaisia ryhmätunteja, kahvakuulaa ja näin poispäin sitten. No, me puhuttiinkin asiassa verkkovalmennuksesta tuossa, mutta minkä takia sä halusit verkkovalmennukseen mm. laajentaa? Siitä on kuitenkin... Huom, vähän aikaa kun Jousua jo tullut verkkovalmennusmaailmaan, mm. Nykypäivänä se on kaikille niinku ihan selkeä mm, asia, mutta kyllä. Silloin, silloin se ei ehkä välttämättä ollut semmoinen joka päivänä, että kaikilla on oma verkkovalmennus.
1: Joo, itse asiassa nyt tässä maaliskuussa, en ihan tarkkaa päivää muista milloin alko ihan ensimmäinen, mutta niinku kaksi mm. vuotta sitten maaliskuussa laitoin ekan, ekan verkkovalmennuksen ja mulla oli varmaan vuoden vai oliko ylikin silloin tarkoitus laittaa ennen sitä, sitä kun mä sitten sain sen pystyyn, mutta silloin oli terveyden kanssa niin paljon haasteita, Tuntuvaan, että ei ollut, niinku, ollut virtaa energiaa vielä siinä vaiheessa. Ja tavallaan semmoista, että mä koin, että mä en olisi pystynyt antaa niin paljon sille, mitä mä sitten niinku myöhemmin koin, että nyt mä pystyn antaa, antaa sille enemmän, mutta pari vuotta sitten sitten tota, laitoin sen ensimmäisen pystyyn. Ja se oli oikeastaan niinku siitä, siitä ajatuksesta, että kun teki sitä PT-hommaa tosi intensiivisesti, mulla oli yli 30 valmennettavaa. Mm. sitten se oli aika semmoista tietynlaista niinku sohlaamista koko ajan aikataulujen kanssa, ja semmoista niinku juoksemista paikasta toiseen. Ja, ja niinku edelleenkin tykkään pt valmentamisesta tosi paljon, ja en halua sitä kokonaan lopettaa. Mm. Mutta sitten mä ajattelin, että mä pystyn auttaa suurempaa massaa ihmisiä, ja mä saan vähän omia niinku aikatauluun joustavemmaksi. Ja sitten kun mä oon itse paremmassa kondiksessa, eli mä niinku ite, ite saan niinku itselleni enemmän aikaa, mä oon paljon tavallaan niinku luovempi ja mm. pystyn jeesata ihmisiä paremmin, kuin mä ihan tuolla niinku pääkolmantena jalkana jalkana Joo, niin kiireelliset aikataulut, niin. että
0: pitää tasatunnilta ja olla toisessa paikassa. Kyllä, just näin. 30 asiakastakin on aika paljon, jos kaikki on ollut sellaisia lähivalmennuksia, että kaikilla, kaikilla on ollut sellaista fyysistä kontaktiakin siihen mm, lukeutunut, joo. että 30 asiakasta se on kyllä pelaamista. Jos Oon, vaikka kyllä. jokukin ottaa kolme tuntia viikkoon, niin mm, se, se on, on tosi... Tiukka.
1: Kyllä. Sitten kun siellä tulee kuitenkin kaikki laskutukset ja, ja ne treeniohjelmien suunnittelut ja ohjausten suunnittelut sinne päälle ja Mm. Ja sitten kun aikataulut muuttuu, ihmiset tulee kipeäksi tai tulee jotain yllättäviä menoja, niin sit se on koko ajan vähän semmoista puhelinpiriseen ja siirretään aikaa ja etetään uutta aikaa. Mm. Niin tota, Tuntuu, että siinä meni niin paljon energiaa myös siihen ikään kuin ylimääräiseen, mikä ei suoranaisesti liittynyt siihen niin valmennustoimintaan.
0: Mainitsitkin itse asiassa tuossa muutaman kerran jo aikaisemmin tuon terveyteen liittyviä asioita, ja sulla erityisesti ainakin sitä ylikuntoa oli ja jotain muutakin siihen. Kylkeen, niin missä vaiheessa tämä tuli ja minkälaisista öö, esimerkiksi treenimääristä tai jostain osa-alueesta, minkä jätit pikkusen huomiotta, niin loppujen lopuksi kertaan tai mistä se nyt ylipäänsä tuli sulla se ylikunta, vaikka terveysalalla ollaan ja kaikki, kaikki meistä kuvittelee sille, että syödään riittävästi ja treenataan hyvin ja nukutaan näin, mutta miten sulla pääs? tulemaan sellainen ylikuntotila siinä, että se meni pikkusen yli.
1: Joo, no se on, itse asiassa, se on tosi pitkä, pitkä tarina ja siihen liittyy ihan hirveästi erilaisia juttuja, mutta mä koitan silleen niin kuin tiivistää, sen, tiivistää sen hyvin. Mutta siihen oikeastaan liittyy just tämä koulu. Silloin Pajulahessa opiskelin sitä liikuntaneuvontaa. Ja sit silloinhan mä aloitin just niin sen ekan vuoden kesällä sit yrittämisen ja aloitin tekemään niitä PT-hommia ja ryhmäliikuntaa ja, ja muuta sit siihen niinku koulun päälle. Mm. Tota, äh, Sitten meillä oli koulussa silleen, mitä nyt yleensäkin liikuntaopistoissa on, että kun meillä on päivät siellä, koulupäivät, niin me Pelattiin jotain lentopalloa tai opiskeltiin, että miten sitä ohjataan tai vedettiin kuntosalivalmennuksia. Mutta käytännössä päivät koostu liikunnasta hyvin pitkälti. Totta kai siellä oli tekemistä niin. paljon. Ja totta kai siellä oli anatomia ja ravitsemusta ja muita kursseja, myöskin yrittäjyyskursseja välissä. Mutta kuitenkin varmaan semmoinen 60 pinnaa oli sitä liikuntaa tavalla tai toisella. Mm-hmm. Siellä tavallaan se kulutus kasvoi tosi paljon jo vähän niin kuin huomaamatta. Ja sitten oli hyvät fasiliteetit treenaamiselle, treenattiin tosi paljon siellä. Saatettiin mennä aina just koulupäivän jälkeen johonkin puntille tai telinevoimistelusaliin. Sitten kun sieltä tuli takaisin, joku saattoi olla, että hei, lähdetkö pelaa säpää tai lentopalloa. no jo tulla vielä, tunti sitä siihen päälle. Sitten oli ne tota, valmennushommat muut siellä niin kuin koulun lisäksi, kaikki koulutehtävät saattoi päivät mennä aika pitkäksi, sitten saattoi jäädä se tunti, tunti sieltä vaikka yöunet vähän lyhyeksi ja se mm. tavallaan tuli vähän silleen, niin kuin huomaamatta, ja sitten semmoinen pieni, pieni ehkä paine myöskin just kouluhommista, duunijutuista, semmoinen pieni niinku henkinen stressi sinne päälle. Ja tota, sitten ehkä just se, että kun ja kuitenkin niinku ikään kuin terveellisesti, paljon kaikkia kasviksia, vihaneksi juureksi, ja niin luultavasti energiaakaan ei sitten saanut tarpeeksi syötyä. Et tälläkin hetkellä mulla on tosi haastavaa ikään kuin syödä peruskotiruoalla riittävästi. Että pitää välillä vaan ihan niinku rehellisesti mättää, <laughs> mättää <laughs> vähän niin kuin roskaruokaa tai jotain muuta ihan vaan, että saa turvattua sen energiamäärän. Kyllä. Ja sitten mulla borreliosis, tota, borrelioosi niin kuin akuutin vaiheen. Se oli kolme kuukautta Antibiootti siihen. Sitten oli mykoplasma ja Epstein-Barr-virus. Eli se oli kolme tämmöistä aika isoa. Kaikki päälle. Kaikki samaan aikaa. Uhuh. <laughs> niin kuin siellä. Että mm. se on luultavasti tavallaan nakertanut sitä elimistöimmuniteettia aika voimakkaasti, tietämättä siitä. Ja mm. tota, se koko niin kuin soppa oli tavallaan se, mistä se niin tuli sitten. Ja mulla tuli oireet silleen tosi nopeasti. Mulla oli yksi työkeikko Oulussa ja kun mä tulin sieltä, niin mä olin ihan niin tuhannen väsynyt ja jotenkin tosi, tosi niin huono mielialla. Sitten se ei vaan niin käynnistynyt siitä enää sen jälkeen. Et se tuli tosi nopeasti. Hmm. Et ei ollut hirveästi niin varottavia, että pikkuhiljaa, kun alkaa olla vähän niin huonompia päiviä enemmän, ja sitten salat siinä vaiheessa kelata, että mitä tässä tapahtuu. Vaan se tuli hyvin... Silleen niin näin viikonlopun jälkeen. Sitten mä jossain vaiheessa vaan havahduin, että oli koko ajan ne samat fiilikset, että niinku ei kiinnostanut tehdä mitään ja oli ihan superväsynyt ja ei kiinnostanut enää edes treenata tai mitään. Mm-hmm. Alkoi nukkua tosi huonosti ja, ja tuli kaikkea ihmeellisiä oireita. Sitten siinä vaiheessa mä hakeuduin lääkäriin ja sit niinku todettiin että on, on niinku selkeä tämmöinen alipalautumistila. <laughs> Sitten, ja tota, mm-hmm. Se oli se, niinku semmoinen soppa tälleen hyvin tiivistettynä.
0: Siinä on aika monta erilaista mukavaa no asiaa joo, saanut kyllä. päällekkäin siinä kasattua. Siinä oli semmonen miinaharava meininki. Osuit kyllä. Mites kauan sulla sitten siinä meni palautuessa? Tuossa puhuttiin, että vuoden pätkä, mutta antibioottiisoit kolme kuukautta ja näin mm. poispäin, mutta... Loppujen lopuksi kuinka kauan meni esimerkiksi, että pääset taas jossain määrin treenin makuun? Ja... Mm pystyit elämään sellaista normaalia, aktiivista arkea?
1: No se oli semmoinen just kolme puoli vuotta varsinkin. Kyllähän mä niinku koko ajan on tehnyt liikuntalan töitä ja mm. silleen niinku painanut aika paljon, paljonkin hommaa aina tilanteeseen nähden. Mutta kolmen tota, puoli vuotta meni suunnilleen siinä, että kroppa alkoi kestää sitä tavallaan ikään kuin sitä harjoittelua, mitä on aina ennenkin, ennen sitä tehnyt. Okei. Okay. Tota, kyllähän mä niinku moneen otteeseen yritin aina ja mä lähdin tosi kevyestikin liikkeelle Siinä oli joitain kuukausia aina välissä, sitten ajattelin, että no, jos nyt tästä lähti, se sitten pikkuhiljaa mm-hmm. treenaamaan. Monesti oli jotain kolmen-neljän viikon pätkiä, sitten vaan totesin, että ei, ei se kroppa ota, ota vastaan vielä. Tota, okay. Siitä aina oli useampi kuukausi saattoi olla, että mä kävin kävelee ja uimassa ja semmoista, missä ei juuri hengesty. Se oli niin raskainta fyysistä fyysistä mm. aktiviteettia, mitä pystyi tehdä. Sitten mä taas kokeilin jossain vaiheessa uudestaan, että jos lähtisi tekemään vähän kevyttä lihaskuntoa ihan kehon tai kävisi vähän salilla pumppailee tosi pienillä painoilla. Mm. Sitten mä totesin puolentoista viikon jälkeen, kun lihaks edelleen kipeinä, että, että ei se kroppa vaan palaudu siitä. Ja, ja tota, nyt on aika lailla, taitaa tulla nyt kesällä kaksi vuotta, että on pystynyt treenata niin ton, mm. ton jälkeen sitten.
0: Ihan kunnolla. Niin, kunnolla. Mitä sulla on jos mietitään tällaisia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä rutiineita tai tätä mm. kultaista kolmikkoa, mm. treeni, uni, niin miten sulla on esimerkiksi muuttunut, jos mietitään sitä aikaa, kun oli nämä ylikuntatilat ja kaikki muut siinä mm. päällä, niin mitä, minkälaisia muutoksia teit siinä kolmen vuoden aikaikkunassa? Mm. Mitkä oli sellaisia suurimpia asioita, mihin sä kiinnitit
1: no niinku Öö, ravinnon puolesta ihan se, että saa sitä energiaa varmasti riittävästi. Et silloin varsinkin niin kun, kun olisi se akuuteen vaihe, niin silloin oli aika reippaatkin plussakalorit. Sinänsä niin ravitsemuksessa sisällöllisesti ei ole tullut mitään niin hirveän radikaaleja muutoksia. Että kyllä mä jossain vaiheessa just kokeilin vähän niin kuin mielenkiinnosta vähentää vähän hiilihydraatteja ruokavaliosta ja näin, mutta mä huomasin tosi nopeasti, että ei se niin kuin mm. mulle sovi yhtään. Että mä mä ollut, ehkä se on vähän sitä, kun adaptoitunut siihen tietyn tyyppiseen gasellimaiseen <tos> juoksuharjoitteluun, niin sitten mm. kroppa on tavallaan oppinut käyttää hiilareita. Kyllä, kyllä. Niin on aina kokenut, että, että niin kuin oma kroppa toimii tosi korkeilla hiilareilla parhaiten, mutta ehkä se just, että on sen jälkeen kyllä hyvin tarkkaan niin pyrkinyt saamaan riittävästi, riittävästi energiaa ja mm. ehkä muutenkin aina ollut vähän enemmän se ongelma, että rasvaprosentti menää tippu liian matalaksi helposti, kun taas sitten niin kuin tulisi ylimääräistä. ja mm. tulisi tota, no Unessa se, että silloin kiireisenä vaiheena, just kun oli opiskelut mm. ja duunit ja muut, saattoi jäädä ainakin seitsemän tuntia se yöuni, niin sitten heti kun vaan oli mahdollista, niin pyrin saamaan mun arjen sille, että sais herätä aina ilman herätyskelloa. Et oma tavallaan vuorokausirytmi on aina ollut vähän semmoinen iltapainotteinen ihan okay. pienestä asti. Oon aina kokenut, että mulla menee aamulla aika kauan herätä niinku henkisesti tai että mä tunnen, että mä oon niinku skarppina. Mm. Et oon aina tykännyt enemmän niinku, illalla tehdä juttuja ja tuntuu, että saan illalla parhaiten aikaiseksi näin. Niin pyrin siihen, että saisin herätä ilman herätyskelloa. Et tällä hetkellä yleensä tulee onneksi 9-10 sinne välille melkein, melkein nukuttua ja, ja tota, se on ollut semmoinen aika iso muutos ehkä. Ehkä sit siinä, että on aikaiset aamuheräämiset pyrkinyt skippaa aika pienelle. <hysyä> <hysyä>
0: <hysyä> mutta on hienoa, että tietää vähän niin kuin omista heittomerkeissä geneistään, että mikä mm. sulle sopii. Joo. Ihan täysin ilman herätyskelloa, kun Joo. pyrit nukkumaan. Et Kyllä, että
1: jonkun verran mulla on välillä PT-ohjauksia, mitkä on aamusta, mm. mutta ne on semmoisia satunnaisia. Niitä on aika harvoin kerran viikkoon maks yleensä kerran kahteen viikkoon. Mm-hmm. Niin se ei niinku mitenkään haittaa tai kuormita millään tavalla. Mutta en enää haluaisi semmoista arkea, että pitäisi joka aamu olla kahdeksalta jossain. Vaan koen, koen että niinku on kiva nukkua sen verran, mitä iken kuin tarvitsee joka, joka yö tai aamu. Kyllä ehdottomasti.
0: Se on kuin rahaa laittaisi pankkiin, mm, niin kuin sanotaan. kun nuori mies nukkuu. Just näin. <laughs> Miten sulla on muuten työkuvia tällä hetkellä ja arki muuttunut? jos yksilövalmennuksia on neljä tällä hetkellä mm. versus se, että sulla on ollut 30 mm. jossain vaiheessa. Sitten, on, sitten sulla on erilaisia verkkovalmennuksia ja somien, somen puolella pyörität aika kattavaa näkyvyyttä, niin mihin sulla menee tällä hetkellä aikaa kaikista eniten
1: näistä? Mm. Kyllä se on tuo verkkovalmennusten tietenkin se moderointi, että silloin kun on käynnissä valmennuksia, ihmisille tulee kysymyksiä ja pyrkii jeesata aina parhaansa mukaan, mm. mukaan niihin, että se on semmoinen tosi iso Iso osa. Sitten jos ei ole mitään valmennusta just sillä hetkellä akuutisti menossa, niin silloin yleensä viilataan tai suunnitellaan niin kuin seuraavia, seuraavia valmennuksia, kuvataan ja editoidaan niitä materiaaleja ja tehdään sitä suunnittelutyötä. Mm-hmm. No sitten somessa just teen paljon sisältöä. Osa materiaalista menee aina verkkovalmennukseen ja sitten siinä sivussa yleensä tuotetaan myöskin someen sit valokuvia ja vinkkivideoita ja, ja muita. Ja tota, sitten on se yksilövalmennushomma siinä mukana. Ja sitten jonkun verran teidän just kanssa kaupallisia yhteistöitä. Hmm. varsinkin Instagramin puolelle ja sitten ristiotteille tuotetaan myöskin, myöskin materiaalia, vaikka nyt on pieni, <laughs> <laughs> pieni tauko ollut siinä viime, viime videossa, mutta tota, ja sitten mä tein jonkun verran, tänään oli vetää just luentoa tuolla tota Kelaniemen Fitillä, jonkun verran tämmöisiä workshoppeja luentoja, ja sitten mä teen eri moverille palvelukehitystä myöskin tällä hetkellä, että on siellä niinku varsinkin somepuolella some saamassa heitä. Okei.
0: Okay. Mitäs tämä Trainer for You-koulutushomma, onko sitä minkä verran? Sitä?
1: No sitä on nykyään vähän harvemmin, että ne on aina yleensä viikonloppupainotteisia ja mä teen maanantaista yleensä lauantaihin töitä, yeah. niin sitten se on vähän silleen, että monesti niin kun, uh, jos mä teen sen koko viikon töitä, että mä oon vielä kouluttaa viikonloppuun, mä alkaa jo heti seuraava yeah. viikko. Niin tykkään tosi paljon siitä hommasta, mutta sen takia on ehkä ollut vähän vähemmän viime aikoina, että et tarvii sitä huiliikin johonkin väliin.
0: Kyllä, kyllä, mutta tosi tuollainen monipuolinen työnkuva no joo, kuitenkin. Kyllä, että siinä on
1: omat puolensa. Että toisaalta se on aina tosi niinku rikasta siinä mielessä, että on paljon juttuja ja ei käy niinku tylsäksi, että tot vaan niinku liukuhihna ääressä tekemässä samaa juttua. Mm. Mutta totta kai sitten myöskin omat haasteet on, sit, että saat fokusoitu ja hoidettu kaikki niinku mallikkaasti ja kun on monta rautaa tulessa ja näin. Mutta...
0: Kyllä, paljon vastuuta. Niin,
1: vastuuta paljon, mutta kyllä, kyllä niin ehdottomasti plussia enemmän kuin miinuksia.
0: <hä-> mm, kun pystyy omaa, omaa aikataulua vähän enemmän moderoimaan. <hä-> niin, mutta... kyllä. Mites sulla, sä perustit toiminimen, sulla on ilmeisesti nyt kuitenkin OY pyörii. Ei vielä. Ei ole vielä. vielä,
1: vielä toiminimiä. Se on ollut kaosin okay. niinku listalle tuossa jonkun aikaa, että se pitäisi pitäis niinku siirtää sinne oy että Alkaa olla sen verran kuitenkin jo vaihtoa, niin se olisi niinku verotuksellisestikin fiksumpaa. Ja sitten tietenkin myös semmoinen seuraava steppi sitten niinku liiketoiminnan hmm. kasvattamiseen, niin
0: Minkälaisia suunnitelmia sulla tulevaisuuden suhteen on? Hmm. Ei tarvii ihan hirveästi vielä avata, mennään kirjoihinkin kohta, mutta et varmaan ihan täyspäiväiseksi kirjailijaksi ole kohta niin lähivuosina siirtymässä. No joo, en
1: kyllä ihan lähivuosina. Tota, täältä kirja
0: esille, jos katsot YouTuben puolelta, niin...
1: Sain Jopen nimmarilla. <tos> Tässä on joskus
0: arvokas. <tos> Myyn nimmarin eteenpäin parin vuoden päästä sitten, tai parin kymmenen. Katsotaan, milloin se aika koittaa. <tos> Mut mi- miltä, millä tavalla sä näet tulevaisuuden, että mihin sä haluaisit erityisesti keskittyä, jos nyt pitäisi visioida vähän semmoisen viiden vuoden mm. päähän, että oisko se puhtaasti verkkovalmennuksen puolella ehkä käyt pitämässä puheen siellä täällä, jos mm. joku kysyy, vai mikä olisi sellaista, josta sytyt kaikista eniten mm. tällä
1: hetkellä? No kyllä se verkkovalmennus on niinku viiden vuoden plääninä, että haluaisi sitä kasvattaa mahdollisimman isoksi, ja niinku oma unelma on tehdä semmoinen kunnon iso valmennustalo, ikään kuin joku farm tai vastaava, että pystyisi työllistämään myöskin muita alan ihmisiä ja, ja saisi niinku kasvatettua sitä tosi paljon. Hmm. Mutta semmoinen vielä pidemmän ajan haave on sitten, että haluaisin joskus toimia joidenkin, joidenkin tai jonkun huippuurheilijan, esimerkiksi henkilökohtaisena valmentajana, fysiikkavalmentajana, hmm. mutta se on semmoinen haave, mitä en halua liian nopeasti edes hypätäkään sinne päin, koska koen, että se pitää olla sitten silleen, että siinä on kymmenien vuosien kokemus ja lisää koulutuksia ja osaamista ja työkaluja matkan varrelta, mutta se on semmoinen pitkä linja haave, että olisi joskus tosi hienoa. Työskennellä joko huippurheilijan tai sitten eri huippurheilijoiden urheilijoiden
0: Okei, täällä urheilun parissa. Joo, kuitenkin. kyllä.
1: Se on ehkä semmoinen paluukin vähän silleen, että kun on mm. harrastanut futista ja panostanut siihen, että pääsisi siihen maailmaan sit vielä jollain tavalla mm. sitten mukaan.
0: nyt kun mä nostin tän kirjan tähän, tämä kulkee nimellä Limitless, Rikorajasi. Mm. Ilmeisesti se on vähän niin kuin... Onko tämä limitless semmoinen joku valmennusfilosofia vai miksi tätä voisi sanoa?
1: Joo, se on just, just näin, että se on niinku valmennusfilosofia siinä on tavallaan niinku kaksoismerkitys myöskin. Eli tuo kuva, missä mä teen tuommoisen hyppypunnerruksen, niin se kuvaa tavallaan sitä, että, että meillä on niinku, varsinkin henkinen kapasiteetti, semmoinen limitless myöskin. Eli hirveän usein me ajatellaan, että mä en pysty johonkin tiettyyn asiaan. Ja me tavallaan asetetaan itsellemme jonkunlaisia rajoja että mä en pysty kun vaan tohon, tai tohon mä ainakaan pysty, Et se mm. on tavallaan semmoinen semmonen toinen, ö, toinen niin kulma tossa limitless-ajatuksessa, että pyritään siihen, että pyritään rikkomaan semmosia turhia niin rajoja, että me pystytään paljon niin isompiin asioihin ja parempiin juttuihin, mitä me yleensä niin kuin itse, itse uskotaan, ja sit toinen ö, merkitys siinä on se, että Hyvinvoinnissa on jostain syystä hirveän paljon sellaista, että rajataan joku tietty ruokavalio, tai että tämä nyt on paras tyyli treenata, tai tämä polttaa rasvaa kaikista parhaiten. Niin Tietynlainen semmoinen rajattomuus, että enemmän niin kuin katsotaan yksilötasolla, että kuka tykkää mistäkin, kun se, että sun pitäisi mennä sen mukaan, että nyt on joku tämmöinen brändäys tai tämmöinen tota, malli tai metodi kehitetty. Että totta kai mm. se on hyvä juttu jos löytää joku mielekkään asian, että on se nyt vaikka crossfit-harjoittelu tai joku tietty metodi niin tabata, mm. mutta tavallaan se, että varsinkin hyvinvointibisneksissä tehdään paljon sitä, että sitä jotenkin perustella, että tämä nyt on se kaikista kovin ja paras juttu, ja tämä ruokavalio on nyt se maaginen, niin tuo on pieni vasta, <laughs> vasta isku vasta siihen, isko. Mm. että enemmänkin se, että löytää ihmisille yksilöllisesti toimivia juttuja, kuin se, että pitäisi tunkea onkin yhteen putkeen kaikki.
0: Saan kiinni ja rakastan tuota ajatusta, jonka puolesta myös itse puhun, mutta sitten, sitten kaikki aina sanoo, että älä myy kaikille kaikkea. Niin, kyllä. Tämä menee just siihen kategoriaan, että tämä ei ole kuitenkaan mikään ruokavalio ruokavaliokirja tai mm, kyllä. joku tällainen tällä hetkellä pinnalla oleva pätkäpaastohomma, vaan että sen pitää löytää ne oikeasti ne omat jutut. Mm, ja... Kyllä. Tykkään kyllä ajatusmallista. En, ole, en olekaan itse aikaisemmin tota sun limitless-tekstiä miettinyt, mitä, mitä se tarkoittaa. Se on vaan hyvä nimi, mutta mm. tällä kun nyt sä kerrot sen, niin nyt se tarkoittaa mullekin jotain enemmän. Aivan, kyllä. Mut mitä joo, vaan. Niin, oli
1: vaan sitä just sanomassa, että silloin mä mietin, että mikä mä sain, tai mä tavallaan ennen kuin mä keksin ton limitless-nimen, niin mä just mietin, että miten mä voisin niinku yhdellä tai kahdella sanalla paketoida sen koko niinku, monimutkaisen ajatusmallin sieltä, niin mun mielestä toi kuvasti parhaiten sitä, ja sit mä löysin just sen, niinku, siitä sanasta sen kaksoismerkityksen, niin tota, se on helpompaa paketoida se johonkin nimeen tai tämmöiseen niinku, termistöön, kun yrittää selittää, että mitä se tavallaan kokonaisvaltainen ja yksilöllinen hyvinvointi tarkoittaa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Minkä takia sä itse Päätit sitten lähteä kirjoittamaan kirjaa, oliko se ihan puhtaasti, no tämä on sinun toinen kirja, että se on vatsalihaskirja on se ensimmäinen, mutta Joo. miten sitten sit päädyit tähän kirjaan, Halusitko tuoda jotain valmennusfilosofiaa just, että halusit, halusit saada tämmöistä niin konkreettisen jonkun asian, minkä sä saat kätees, ettei se vaan ole siellä jossain ilmassa mielessä tai verkossa vai onko se aina kiinnostanut tuottaa kirjallista
1: sisältöä myös? Joo, se oli oikeastaan just tuo niin ensimmäinen, ensimmäinen syy, minkä mainitsit, että sai, sai tehtyä semmoisen konkreettisen paketin siitä, että totta kai ne ihmiset, jotka on tullut mun verkkovalmennukseen, niin ne on tavallaan niin päässyt jo tähän aika niin kuin syvällekin sisään ja siihen niin ideologiaan, mutta sitten halusin, niin kuin, että pystyisit tavoittaa myöskin muita ihmisiä, että jos ei syystä tai toisesta koetta jo tarvetta verkkovalmennukseen, niin sitten on kuitenkin joku, joku tämmöinen ikään kuin opas sit mm. siihen samaan, samaan ajatusmalliin. Et sen takia en halunnut tuohon tehdä mitään treeniohjelmia tai muuta, että tämä oli enemmän ajatusmallita niinku ajatusmalli tai ideologiapaketti. Että sitten taas niinku verkkovalmennuksessa on sitten ne valmiit, valmiit ohjelmat ja rungot sitten niinku ruokavalioihin ja muihin tarkemmin.
0: Niin on tälleen, niinku on,
1: kaiken kattava käsikirja. Kyllä. <laughs> <laughs> ja
0: sitten se syventyy siellä verkossa. Että mm. et tämä on aika ohut silleen, että kyllähän tähän varmasti niinku <laughs> pullot karkaa. Yep. Ohjelmiakin mahtus mutta ehkä se ei niin kuin just näyttele sitä, mitä tällä haetaan takaa. Joo. Sä oot kuitenkin tämän limitlessin vetänyt tuolleen tyylikkäästi ulkomaan kielellä. Onko sulla sellaisia suurempia tavoitteita, että jossain vaiheessa olisi valmiusta ihan Englannin kielelläkin ehkä, vai ajattelitko, että tämä Suomen mantere riittää ainakin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi? No ainakin
1: alkuun on miettinyt, että eka, tämä, eka Suomi haltuu niin sanotusti. Että totta kai jos joskus pääsee siihen tilanteeseen, että olisi tämmöinen iso valmennustalo ja näin, niin sitten seuraava steppi olisi varmasti lähteä, lähteä kansainvälistymään. Tässä oli itse asiassa pieni paini silloin kustantajan kanssa, että kustantaja eka, eka sano tuttu kaveri vielä tuolta lahestaan, että että tuota, Limitless-nimeä niin ei voi käyttää siinä, Et ei niin kuin, mitään Lontoota siihen, vaan pelkkään niin Suomeen. Mutta tuo sana on vähän semmoinen, että jos tuohon yrittää keksii kuin rajaton, niin tulee se lauluyhtiö mieleen mm-hmm. <laughs> tai, tai näin. Niin tuota, siihen ei oikein keksinyt mitään semmoista fiksuun. Sitten sovittiin, että se on tuo Limitless, mikä onkin se niin kuin brändi, ja sitten siinä on vain tuo rikorajasi, niin kuin ikään kuin, tolle, niin kuin viiva, ajatusviiva tyyppisesti sit siinä perässä niin mm. tehtiin semmoinen pieni kompromissi, että siellä on sekä Lontoota että Suomea. Sait pitää sen. Kyllä, sain pitää sen. Että kyllä siihen yritettiin keksiä jotain, jotain niin suomeksi, mutta, mutta sitten jotenkin tuntui, että meni niin kauas siitä, mm. siitä niin kuin tosta suorasta käännöksestä, tai sitten se suora käännös ei oikein olisi niin kuin toiminut nimenä se, sit niin no, hyvin. Ei
0: sille mahan minkä jos se on kerralla mietitty loppuun, niin, niin <laughs> mitä hyvä. hyvää vaihtamaan. <laughs> Miten sulla muuten... Öö, paljon puhut tavoitteista, ainakin mulla on tullut somessa, somessa vastaan, kun kirjoitat niistä ja nostat kuinka tärkeitä ne on ylös, niin miten sä esimerkiksi tavoitteita asetat, kirjotat se itse ylös, kuinka usein tai palaat sun tavoitteisiin, mitä olet joskus asettanut vai miten sä pidät niistä
1: kirjaa ja miten pitkälle ajalle sä niitä asetat? No yleensä semmoinen vuositavoite on mulla niinku aina se kaikista tavallaan konkreettisin. Et mulla on Google Driveissa aina oma, oma lista, missä on, mm. on sitten tavoitteet laitettu ylös sinne. Totta kai sitten on näitä pitkän linjan tavoitteita myöskin, mutta niille mä en välttämättä ole asettanut vielä mitään semmoista viiden vuoden tavoitetta. Et yleensä niinku vuosi kerrallaan pyrin menemään. Ja totta kai sitten on niinku viikkoja ja kuukausitavoitteita siellä sisällä. Ja sitten saattaa olla just valmennuksissa aina jotain tämmöisiä myynnillisiä tavoitteita, että pyrkii saamaan vaikka vähintään sata sata yhteen valmennukseen, mutta kyllä mä koen sen tosi tärkeänä ja sekin on ihan tutkittua faktaa myöskin, että se ylöskirjoittaminen jo nostaa sitä todennäköisyyttä ylöspäin, että se onnistuu ja se, että siellä on sitä suunnitelmallisuutta mukana, niin silloin se on todennäköisempää se onnistuminen. Itse asiassa tänään just luennoin tästä samasta aiheesta (minしくas) tunnin verran. Tavoitteista. Kyllä, tavoitteista miten niitä asetetaan ja saavutetaan.
0: Sulla on sellainen vuoden vuoden ainakin, että sinne, sinne seuraavan vuoden päähän on jotain asetettu. Onko sulla mitään sellaista mm. pidempiä pidempi Tietysti tuli jo toi tai mm. näin poispäin, mutta miten tarkasti sä asetat sitten itelles tavoitteita? Onko jotain sellaisia konkreettisia action
1: steppejä tai sellaisia välitavoitteita? Vai onko siellä vaan yksi tavoite ja sitten sä rakennat mm. sen reitin sinne? No kyllä siellä on yleensä pari kolme niin samaan aikaan. Et yleensä yksi vähän semmonen isompi Selkeämpi se voi olla esimerkiksi liiketoiminnasta joku tietty liikevaihto tai tulos, ja sitten voi olla just tämmöisiä arkisia juttuja. juttuja sitten siellä seuraavana steppinä esimerkiksi, että miten saa arkea tavallaan rakennettua eri tavalla, tai enemmän tuotu vapaa-aikaa, tai tämän tyyppisiä juttuja. Yleensä siellä on pari-kolme semmoista isompaa, isompaa kokonaisuutta aina vuodelle.
0: Mm. Vielä haluaisin kysyä tästä Kalenterin hallinnasta, koska me käytiin mm. noin, <laughs> siinä oli kymmenen eri liikkuvaa osaamista pitää kiinni, niin miten sä mm. omaa kalenteria tällä hetkellä rakennat? Sä nukut mm. niin pitkään kun kroppa haluaa, mikä on ihan mm. äärettömän hieno ja sellainen hyvä asia, mihin moni ei välttämättä pysty tai ei ehkä arvosta sitä unta niin paljon, että mm. antaisi sille kropalle niin paljon unta kuin se vaatisi. Mm. Miten sä lähdet niin kalentoroimaan vaikka arkea? Suunnittelet sä miten tarkasti ja miten pitkälle sun kalenteria, vai onko se vähän sellaista liukuvaa sitten, että priorisoit päivän tullessa, että mitä, mitä tulee mm.
1: tehtyä vai onko se? Yleensä se on semmoinen niin kuin kahden viikon sykli pääosin. Totta kai sit, jos on jotain semmoista isompaa, jossain mm. pidemmällä, niin sitten voi olla, että pitää suunnitella pidemmälle. Yleensä se on sellainen pari viikon sykli, mm. että tavallaan rakennan sen sitten siihen. Ja se tapa, miten mä sen teen, on just se, että mä pyrin nukkumaan semmoisemman pitkään ja mä pyrin käynnistämään päivän silleen semi rauhassa, että tavallaan ei tarvitsisi heti lähteä juokse kiireellä johonkin. Ja mä pyrin yleensä siihen, että aamupäivä olisi enemmän sellaista, että mä pystyn tehdä konehommaa, ja sitten siitä mä pääsisin suoraan treenaamaan. Ja sitten tavallaan, kun meinaa tulla se pieni semmoinen ikään kuin väsymys, Siinä vaiheessa treeni, ja sitten treenin jälkeen on taas virtaa, ja sitten no, niinku hommat, hommat jatkuu. Ja, tota, mm. Pyrin myöskin aina siihen, että joskus on ohjauksia ja muuta, että ne saa vaikka yhdelle on useampi putkeen siellä, ja niinku, silleen tavallaan rytmittää sitä. Ja maanantai mulla on aina semmoinen päivä, että sen mä pyrin hyvin pitkälle pitämään niinku, maasiman tyhjänä, eli jos jään jotain rästihommaa tai tai on suunnittelujuttuja tai muita, niin se maanantai olisi vähän niin semmoinen viikonlopun jatke tietyllä tavalla. Et siinä ei ole heti semmoinen, että pitää juosta pääkolmantena jalkana jossain vaan. Sitten jos on rästihommaa tai jotain muuta ylimääräistä, niin sitten ne saa tavallaan hoidettua ja sitten se viikko lähtee silleen kivasti, kivasti käyntiin. Okei,
0: okay, toi on todella hyvä tuommoinen. Toikin on itsessään vähän tuolla lifehacki, että nyt, on, on kun nyt, kun, nyt kun saa itse kalenteroida aikansa ja Sanoit, että maanantaista lauantaihin on työpäivät, sunnuntai on vapaa. Joo. Ja maanantai on vähän sellainen jatke, jos tarvitaan mm, sitä. Kyllä, ja... just okay, näin. Toi on, toi on kyllä todella hyvä, että täytyy laittaa korvan taksi käyttää. Mutta voitaisiin tästä nyt tähän viiden, viiden kysymyksen patteristoon. Omaa kirjaa ei saa ensimmäiseen kysymykseen valita, mutta mikä on jo sinun lempikirja ja minkä takia?
1: Kyllä se on varmaan Team feriksi neljän tunnin työviikko. Et sen mä oon lukenut, mä kolme kertaa lukenut sen. Ja siellä on niin paljon sitä asiaa ja niitä ajatuksia ja muita, että tuntuu, että mä luen sen vielä ainakin pari kertaa ja olen niin alleviivannut sieltä paljon. Ja toki siellä on paljon semmoisia juttuja, mitä mä en käytä tai ehkä en olisi täysin samaa mieltä, mm. mutta se on jotenkin niin mun mielestä loistava se, että on käännetty semmoinen perustekeminen niin ihan toisinpäin ja se on niin semmoinen herättelevä se, se kirja, ja tota, itse asiassa siitä, se kirja niin kun muutti mun ajatusmallin just siitä ulkoistamisesta ja semmosesta niin vahvasti, että siitä mä sain sen idean, että mä haluun niin jonkun toisen tyypin, joka kuvaa ja tekee videot mulle ja, ja niin assaria ja, ja, ja tälleen, että sitä ennen mä olin aina ajatellut just sen perinteisesti, että se on iso kulu ja näin poispäin, mutta sitten se Tim Ferriss siinä kirjassa vakuutettua, mutta siitä, että sitten se vapauttaa mulle sitä aikaa muualle, enemmän missä mä oon hyvä ja mistä mä nautin ja, ja tavallaan mä saan niinku mun arjesta vielä mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Et se on ehkä semmonen niinku suosikkikirja.
0: Ai vitsi kukaan ei ole vielä sanonut tota, mutta <laughs> ite rakastan sitä kirjaa. Just viimeksi, viime kesänä luin sen varmaan just neljännen kerran myös. Sitä. Joo. Se on kyllä ihan mahtava se ajatusmalli siinä. Kyllä. Mitä moni kummaksuu vielä nykypäivänä, mutta mm. nykypäivää tämmöiset. Hienot elektroniikka, mahdollisuudet ja internetin mahdollistaa ihan älyttömän paljon.
1: Kyllä. Olen no. joskus bongannut jostain sun tuota IG-stä tai muualta sen sen kirjaa, että säkin oot sen lukenut. Sulla vielä, onko se ja... englanninkielinen? On ka- niin englanninkielinen, kyllä. Täällä on
0: tällainen pikkunen hauska fakta, että Tim Ferriss on sellainen podcast, jonka kaikki yli 400 jaksoa mä oon oikeasti kuunnellut. Okei, että sitä olen kova. seurannut sitä kaveria tosi kauan. <s Horn> en tiedä, miksi se sytyttää. Mutta... Niin, kyllä. Sen tyyli on vaankaan, jotenkin niin. tosi, tosi hyvä. Sellainen nykyajan ja Mikäikin. <mikäkin>. <mikäligiony> <mikäligiony> mutta toinen, toinen kysymys, lempi life hack. Mikä ja minkä mm. takia?
1: No, mä voisin sanoa noin aikaisemmat ehkä mm. niinku, että saa nukkua mahdollisimman pitkään ja, ja toi maanantai, mutta jotta tulee jotain uutta, se on ihan, tämä ei ole taas sit ehkä niin, niin semmoinen erikoinen tai näin, mutta siis ihmesienellä kenkien pesu, varsinkin huomiosat, niin, niin sillä lähtee ihan kaikki, varmaan koronakin lähtee silleen Joo, voi hyvin olla.
0: Ei ole ihmisöntekään kukaan vielä nostunut, on sä vedät Noin. ihan omalla linjalla, katsotaan jatkuuko tää linja. Kolmas kysymys, suurin oppimiskokemus elämässä.
1: Mm. Se on ehdottomasti nämä no kaikki terveyshaasteet. Että tavallaan se, että kun oli, pelasi jalkapalloa ja niin silloin pyrki elämään semmoista niin kilpaurheilijan elämää ja optimoi just kaiken unen ja ravinnon ja kaikki niin lihashuollot ja kaikki. Ja oli totta kai tosi niin hyvässä fyysisessä suorituskyvyssä. Ja sit, sieltä mennään ihan niinku vastakohtaan, ihan sinne pohjalle. Muistan, kun mä kävelin vanhan, vanhan kämpään kotiovelle, joka oli neljänneskerroksessa, rappusii pitkin, ja mä olin aivan kuollut. Se oli ihan niinku taistelu. Kakkoskerroksessa pidin niinku tauon, että mä jaksoin mennä neloskerroksi. Se oli niinku vanha, vanha pappa mm. suorituskyvyltä. Niin siinä oli niin iso semmoinen kontrasti, että... Ennen sitä mä en ollut koskaan osannut arvostaa sitä omaa suorituskykyä ja terveyttä silleen, vaan se oli ollut niin itsestäänselvyys. Mm. Se on ollut ehdottomasti isoin, isoin oppimiskokemus. Mä oon tykännyt käyttää semmoista lausetta sen jälkeen, että silloin se oli pahinta mitä mulla on koskaan tapahtunut, mutta nyt jälkikäteen se on parasta mitä mulla on koskaan, koskaan elämässä tapahtunut. Se oli niin opettavaista. Ja sitten toisaalta myöskin se, että nyt kun mä oon nähnyt myös sen puolen, niin mä osaan valmentaa ihmisiä paljon paremmin, koska mä en ole vaan ollut se niinku huippusuorituskyvyssä oleva tyyppi, joka vaan kehittyy ja palautuu täydellisesti, vaan että mä oon ollut myöskin se, se tyyppi, jolla on niinku ongelmi terveyden kanssa ja on niinku surkeassa, surkeassa kunnossa henkisesti ja fyysisesti, niin se oli tosi opettavaista.
0: Minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi?
1: Erittäin hyvä, hyvä kysymys. Varmaan et keskity kouluun vähän enemmän. Et silloin silloin tota, lukio ei ollut ehkä mun, mun paikka ja mun juttu. Mutta tota, 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 mut sitten just myöhemmin on tajunnut, että silloin mä ajattelin, että mä oon tosi laiska ja niinku huono oppilas. Mutta sitten myöhemmin, kun tutustu vähän itseohjautuvuusteoriaan ja, mm. ja tota, näin, niin ymmärsi vaan sen, että se ei ollut vaan mun paikka, mulla ei ollut motivaatiot sinne. Niin tota, ehkä, ehkä se ei olisi voinut valita polun myöskin toisin. Tai sit, ehkä mä sanoisin sen, että et sä et ole laiska ja huono oppilas, vaan sä oot väärässä paikassa. <tosibolla> <tosibolla>
0: voinut tulla sanoa mullekin silloin. <Olivier> <tosibolla> <tosibolla> Okei, okay, ja viimeinen kysymys. Minkä unelmana aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa?
1: Mm, erittäin hyvä kysymys. Sanotaan ehkä kaksi tähän. Ehkä vähän semmoinen pienempi on se, että mä halusin hypätä laskuvarjohypyn. Pentsyhypyn mä hyppäsin, olisiko kaksi vuotta sitten tuossa mm. tota, Kaiopuistossa. Se oli tosi siisti, siisti kokemus, mutta toi niin kuin laskuvarjohyppy on ollut tosi pitkään. Pitkään semmoinen niin yksi yks semmonen tavallaan bucket listin kohta. Sen aion tässä niin kuin lähivuosien aikana toteuttaa. Ja ehkä niin kuin työhön liittyen, että edelleen on tosi semmoista niin kuin kiireistä arkea. Mutta se, mitä tavallaan mä pyrin rakentamaan koko ajan, niin mä saisin semmoisen huomattavasti kevyemmän työviikon itselleni. Ja saisin enemmän vapaa-aikaa ja saisin enemmän semmosia elämyksiä sinne omaan arkeen rakennettua. Et tavallaan niin pyrkii rakentaa oman arjen ja elämän silleen, että hommat rullaa. Vähän niin kuin Tim tyyppisesti <Jumman> <traudun> Että niin kuin, ei ole liikaa hommaa, niin että se kuormittaa tavallaan polttaa sua niin kuin kynttilää kahdesta päästä. Mutta hommat rullaa kivasti ja sä saat tehtyä merkityksellisiä asioita ja autettu ihmisiä, mutta sulla on kuitenkin itsellä itellä ohjakset kädessä hyvin ja, ja niinku aikaa, aikaa matkustaa ja mennä ja, ja niinku toteuttaa omia, omia unelmiin. Niin
0: Laskuvarjohyppyä on... suosittelen kyllä. Kyllä, no niin sä oot käynyt. Joo, kävin viime, viime kesänä, kesäkuun ensimmäinen päivä. Mä siis joka vuosi teen jotain... Jaa. uutta tässä nyt viimeisen kolmen vuoden aikana synttäreinä, mitä en mm. ole koskaan tehnyt, okay. niin viime vuonna I se see. nyt oli toi. <laughs> Mutta voin suositella, itse kävin hyppäämässä Kouvolassa utissa, siis sieltä näki oikeasti ne Helsinki asti ja okay. paljon pidemmälle, että oli täysin kirkasta kannattaa ehdottomasti, ehdottomasti. mennä. <laughs>
1: Täytyy varata heti. <laughs> Joo, sopii,
0: sopii varmasti sulle. <laughs> Joo,
1: kyllä mä uskon, että sen verran on ad- friikki että.
0: <laughs> mä, mä luulen, että sä jäät siihen koukkuun samoin, kun itse haluan hyvin paljon nyt laskuvarjakurssilla, mm. mutta en liikaa nyt <laughs> boostaa tätä. Käy, käy ensin se tandem kokeilemassa. Ja sitten <laughs> <laughs> se voi olla, että mulla on sama osoite sitten. <laughs> käy sitten yhdessä se kurssi. <laughs> Jep, ehdottomasti. Ei sekään mikään turhan kallis kuin on, että se vaan sitten vie koko vapaa-ajan, että sitten niin, tarvitaan kyllä. sitä Timperisin työviikkoa siihen, että sitä kerkee harrastaa. Varmasti. <laughs> Mutta Joshua, kiitos paljon haastattelusta ja kaikkea hyvää tulevaisuutta ajatellaan.
1: Kiitos oikein paljon ja samoin.
0: Tarina loppuun vielä. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Mikäli pidät Saavutuspodcastin tarjoamista tarinoista, pyydän, että käytä antamassa podcastille palautetta käyttämälläsi alustalla, josta podcasteja kuuntelet, esimerkiksi Apple-podcastien puolella. Palautteesi auttaa meitä muun muassa saamaan haastatteluun toivomiasi vieraita, ja sitä kautta pystymme myös yhdessä tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman, kuten mekin. Muistutuksena myös se, että kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta aarohuttunen.com. Sivustolta löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa sillä välin. Valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.